0: Żadna z Was nie wspomniała o rzeczy bardzo ważnej dla Włochów. Obiad. Tutaj po prostu wszystko się kręci wokół godzin obiadu. Cześć wszystkim. Zapraszamy na podcast Sałatka, czyli matki na emigracji. Jest nas czwórka, mieszkamy w czterech różnych krajach. Mamy razem siedmioro dzieci. I zapraszamy Was na, mamy nadzieję, lekką i zabawną rozmowę i wymianę doświadczeń na przeróżne tematy, które leżą nam na sercu. Ja jestem Justyna, mieszkam w Turynie od 17 lat i mam dwójkę sześcioletnich bliźniąt.
1: Cześć, jestem Mary, mieszkam w Anglii od 2009 roku. Najpierw mieszkałam w Londynie, potem w Cambridge, a teraz mieszkam w małej wiosce w Cambridgeshire i mam twoje dzieci, chłopca i dziewczynkę, chłopca w wieku dwóch lat i dziewczynkę, która ma 10 lat.
2: Ja jestem Ika, od 11 już lat mieszkam w Berlinie i mam dwójkę dzieci. Moje dzieci są najstarsze z tej całej brygady tutaj, bo mam prawie już 13-letnią córkę i prawie 11-letniego syna.
3: A ja jestem Kasia, mieszkam w Poznaniu, mam 8-letnią córkę.
2: Kasia jest tutaj naszym, po pierwsze jest matką na emigracji również wewnętrznej, co warto podkreślić jak zresztą każda z matek co jakiś czas pewnie się znajduje na emigracji wewnętrznej w różnych zdarzeniach ze swoimi dziećmi ale Kasia też jest takim naszym, przynajmniej mam nadzieję, że Kasia będziesz takim naszym papierkiem lakmusowym gdy będziemy hmm. mówiły coś co nie jest prawdą, bo na przykład my możemy już nie do końca pamiętać jak wyglądają niektóre rzeczy związane z wychowaniem dzieci w Polsce albo na, możemy mówić o rzeczach z naszego dzieciństwa które są już po prostu kompletnie nieaktualne więc zapraszamy Was bardzo serdecznie na pierwszy odcinek. Dziś będziemy, ponieważ jest wrzesień, dziś będziemy zajmować się tematem szkoły, a konkretnie początkiem roku szkolnego i tym jak nam to w tym roku poszło i jak nam to w ogóle wychodzi rok w rok.
3: Początek roku szkolnego 2023 w Polsce wygląda następująco. Ponieważ pierwszy wrzesień wypadał w piątek, to oczywiście, oczywiście ten pierwszy dzień, który jest nim zmarnowanym który właściwie służy temu, żeby rodzice wzięli sobie wolne i przyszli z dziećmi na dziewiątą, posłuchali przemowy pani dyrektor, uzdali się do klas i, i po piętnastu minutach, żeby było, żeby było po wszystkim, to zamiast organizować ten dzień w piątek, 1 września, on został przeniesiony na poniedziałek. Więc nauka zamiast zacząć się w poniedziałek, zacznie się we wtorek, a poniedziałek jest kolejnym dniem, gdzie dla mnie jakiś nie jest, jest jakimś problemem, że Marcycha nie ma, op że nie ma o, 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 opieki. Natomiast podejrzewam, że dla ludzi, to jakby wygodnie by im było, żeby to dziecko już poszło do szkoły od tego poniedziałku i mogli hmm. zacząć jakieś tam życie, nie? Tam nie musieli biegać, zwalniać się i tak dalej. Także w początym roku jest czwartego.
0: W jakim wieku w Waszych krajach zaczyna się szkoła? We Włoszech sześciolatki idą do szkoły, moje dzieci w tym miesiącu zaczynają pierwszą klasę.
1: W Anglii. To jest chyba najmłodszy wiek, bo jest, dzieci idą do szkoły już w wieku 4 lat. Ale to nie jest taka szkoła, wiecie, szkoła z siedzeniem w ławkach. To jest coś bardziej w stylu polski, nie wiem, zerówki albo takiego późnego przedszkola. Nauka przez zabawę, dużo czasu na powietrzu, dużo, dużo zabaw. Ale gdzieś tam wpatane, jakieś tam nauka podstawowych, wiecie, podstawowego liczenia, alfabetu i tak dalej. Więc Skąd właśnie 4, się to wzięło?
3: Czy to, jest, czy to jest kwestia tego, że to jest yy, tak wielokulturowy kraj, iż, że te dzieci jakby to, że zaczynają w wieku 4 lat jest po to, żeby
1: wyrównywać szanse? No, ja tylko mogę mówić o moim doświadczeniu, mm -hmm. bo, bo na, na pewno kiedy Ayla szła do, do szkoły, to myśmy wiedzieli, że ona była gotowa, że już to przedszkole jej jak gdyby nie wystarczało, ona się tam już nudziła i potrzebowała takiego dodatkowego, czeg czegoś, czegoś więcej po prostu, więc ona się bardzo łatwo jak gdyby zaadaptowała i mimo, że było to, no, było to stresujące, bo wiadomo to jest wszystko jest nowe, ale bardzo szybko jak gdyby się zaadaptowała i, i, i się jej podobało, ale nie mam pojęcia dlaczego to jest akurat 4 lata, a nie na przykład 5 czy więcej, ale tak jak mówię to jest naprawdę, co <słuch> się nazywa szkoła, ale to jest bardzo, bardzo takie na luzie.
0: Takie Zresztą, co, jak najpierw, w innych krajach, nie?
1: Tak, Coś tak. To jest właśnie. naprawdę takie. On, on, te dzieci mają osobne, osobne takie y, podwórko, żeby jeszcze się nie mieszać z tymi większymi dziećmi. I naprawdę dużo się bawią, mają dużo takich, wiadomo, dużo malowania, dużo rysowania, budowania i tak w jakim dalej. Wieku,
0: więc... W jakim wieku potem się że zaczyna nauka czytania, pisania i takie bardziej właśnie y, siedzące razu... lekcje?
1: A, sied takie, takie siedzące, ja wiem, może dwa lata później, czy rok hmm. później. W pierwszej, w pierwszej mm -hmm. klasie, ale gdzieś tam pod koniec tego, pierwszej, te, tego pierwszego roku, który się nazywa Reception, wydaje mi się, że Ayla już potrafiła czytać takie proste książeczki. Wiecie, takie typu mm -hmm. Ala Makota, <grych> tylko mm -hmm. angielskie. I co mnie samo zaskoczyło, bo, bo, rzeczy, bo ona miała wtedy niecałe 5 lat, więc mm -hmm. to było, to było mm -hmm. bardzo fajne. Ale... W Polsce
3: była próba wprowadzenia, przepraszam, ja ale była próba w... jakieś 10 lat temu, żeby obniżyć ten wiek, żeby dzieci szły, sześciolatki w... szły do szkoły. I pamiętam, że był taki lament, był taki płacz ze strony rodziców, że im się odbiera dzieciństwo, że w ogóle są niegotowe i tak dalej, i tak dalej. I sobie, że przecież to nie musi być szkoła. Siedzimy i piszemy, spisujemy coś z tablicy. To mogłoby być takie. Jeszcze jak przedszkole z elementami ewentualnie szkoły, ale były takie protesty, pewnie pamiętacie, że yy, znieśli, znieśli to. I wydaje mi się, że mi się Polska wydaje... jak jest tym wiekiem siedmiu lat, że jest naj, chyba najpóźniej w Europie
0: w ogóle nasze dzieciaki. No. Mi się wydaje, że 6 lat to jest tak właśnie optymalnie, to znaczy no ja mówię z wysokością mojego sześcioletniego doświadczenia macierzyńskiego, ale ja na przykład zauważyłam, że moje dzieci w przeciągu ostatniego roku tego przedszkola raz, że bardzo się zmieniły, tak jakby, no głupio powiedzieć dojrzały, ale jak gdyby inne tematy ich interesują, zada, zadają dużo pytań, na które czasami jest mi trudno odpowiedzieć już bez sięgnięcia do jakichś tam, nie wiem, źródeł czy książek. Więc myślę, że to jest tak, nie? cieszę się, że, że idą do tej szkoły i mam nadzieję, że ich nauczycielka będzie w stanie zaspokoić ich ciekawość.
1: Ja jeszcze dodam a propos Anglii, która niestety ma jedne z największych, najwyższych kosztów opieki nad dziećmi, że na pewno angielscy rodzice czy, czy no, rodzice mieszkający w Anglii z ulgą przyjmują fakt, że dziecko idzie do szkoły wcześniej, dlatego że to oznacza, że przestaje się płacić te horrendalne ceny za opiekę i tylko się wtedy płaci za tą opiekę już poszkolną, bo szkoła jest mhm. od 9 do 3:15 i potem jeśli ktoś pracuje w takich tradycyjnych godzinach, to najczęściej albo jakieś opiekunki, albo takie przyszkolne świetlice, za które też się płaci, ale mhm. wtedy w momencie, kiedy dziecko idzie do szkoły, odpadają naprawdę, naprawdę wysokie, najwyższe chyba w Europie w tym momencie, koszty opieki nad dzieckiem.
2: Teraz jak to powiedziałaś, to przypomniałaś mi. Kompletnie o tym zapomniałam, że tutaj jest podobnie w Niemczech, to znaczy koszty przedszkola nie były, znaczy nie są jakoś horrendalne, one są zresztą uzależnione od dochodów w jakimś tam stopniu, także są powiedzmy akceptowalne, natomiast faktycznie jest tak, że za przedszkole się tutaj płaci, czy raczej dopłaca się do niego, nam dostaje się jakiś good shine rzeczywiście od, od Państwa, ale generalnie dopłaca się za to przedszkole, Natomiast od momentu, kiedy dziecko idzie do szkoły, też już płacisz tylko za świetlicę, czyli za tak zwany hort. Od, w jakich tam, nie godzinach wiem, od... szkoła jest? To też zależy od klasy. Te maluchy mają, widzisz, to jest, to jest tak, że ja już nie pamiętam, bo moje dzieci już są na tyle duże, że już, że już mi się trochę zaciera, ale wydaje mi się, że oni mają chyba do 13.30 na początku w tych, tych pierwszych klasach. Ale od 8 czy od 9? Od 8. Od, Od ósmej muszą być 7,50 punktualnie mm. na miejscu i wtedy są wpuszczane i do szkoły i jest generalnie duży problem, jak tego dziecka o tej 7.50 nie ma, co oczywiście było dla mnie jako osoby często spóźniającej się problemem nieraz i nie dwa razy. <laughs> Ale jakoś, jakoś udało się temu niemieckiemu systemowi szkolnictwa wytresować mnie do pewnej punktualności, przynajmniej jeśli chodzi o szkołę.
3: My zaczęliśmy tutaj, słuchajcie, od tego roku na ósmą, bo w tamtym chodziliśmy na drugą zmianę i było cudownie, a teraz na ósmą i wszy jesteśmy wszyscy troje przerażeni, bo mamy no jakby trzy sowy, więc jak jesteśmy na przykład na wakacjach albo nawet weekendy, to mamy automatyczne przestawienie się wszyscy troje, że chodzimy spać od pierwszej, drugiej i śpimy do dziewiątej, dziesiątej, więc ósma rano, żeby być gdzieś na miejscu w zimie, to będzie dramat i po prostu nawet no, nie chcę o tym myśleć i to już od przyszłego tygodnia. Znaczy jeszcze zimy nie ma, ale to się już zaczyna i to jest straszne. I kończymy o 12.30, znaczy marce się kończy o 12.30 i idzie do świetlicy, która jest po prostu świetlicą, taką, wiecie.
0: Żadna z Was nie wspomniała o rzeczy bardzo ważnej dla Włochów. Obiad. Tutaj po prostu wszystko się kręci wokół godzin obiadu. Bo dzieci są w szkole, ogólnie są dwa systemy w szkole podstawowej, z tego co się zorientowałam. Dzieci mogą chodzić na tak jakby całodniowo do szkoły. Są takie klasy całodniowe i są też takie klasy do obiadu. W sensie, że niektóre dzieciaki to też to, po prostu rodzice wybierają. Nie we wszystkich podstawówkach jest dostępna opcja tego, tego krótszego czasu, bo jak gdyby program nauczania się nie zmienia. Więc ja nie wiem, jak to jest realizowane w momencie, jak te dzieciaki mają w ciągu roku mają mniej tygodni?
2: Mają mniej godzin czy to jest po prostu inaczej rozłożone? Bo tutaj też są dwa systemy. Mogą mieć albo dzieci, jakby taki jeden zbity blok racen. zajęć od 8 do 13.30 chyba, a później mhm. jest hord, albo mają to rozłożone na cały dzień, tam wtedy jest chyba od 8 do 16. Mhm. Ale mają więcej jakiegoś czasu wolnego, jakiejś świetlnicy, jakichś takich rzeczy. A to
0: może tak to jest. No nie wiem. W sumie. No
2: to może tak to w sumie Nie jest wiem, to jest. no bo
0: dla mnie ta opcja w ogóle nie wchodziła w, w mhm. grę, więc się za bardzo nie interesowałam szczerze mówiąc.
3: Tak, czyli która? Do obiadu. Ta,
0: ta krótsza. Bo moje dzieci ogólnie będą żyły w szkole od 8 do 18 codziennie. No, no bo nie mamy. Ale wiecie, co? Uczyłam. I to też jest tak, że mają zajęcia tam od właśnie 8 do. 15.30 bodajże z, z jedną przerwą, taką 20-minutową i jedną przerwą taką obiadową. Obiad jedzą w szkole, płaci się tak a propos kosztów właśnie, tu jest tak trochę podobnie jak ty, Ika, mówiłaś, że w przedszkolu płaci się więcej i jest to też proporcjonalne do zarobków tam całej rodziny i tak dalej, a w momencie jak idą do szkoły publicznej tutaj, to płacisz tak naprawdę tylko za tą stołówkę. To jest tam jakaś kwota. Mm, czyli
2: za świetlicę też nie płacisz w tym momencie? I za
0: świetlicę, no i jeżeli A, ok. ich zostawiasz na no to oczywiście płacisz. Plus tak, jeszcze są płacisz. zajęcia dodatkowe, za które też płacisz. Ale tak wiecie co, jak usiedliśmy i oni ogólnie będą chodzić na trzy zajęcia dodatkowe. Czyli z pięciu dni, trzy dni będą coś tam mieli dodatkowego. I jak tak policzyliśmy wszystko, to wyszło nam, jakbyśmy mieli zatrudnić babysitterkę, która by po nich chodziła. Codziennie powiedzmy tam 15.30, 16 ich odbierała i siedziała z nimi tam do 18, dopóki jedno z nas nie wróci, czy 18.30, to myślę, żebyśmy wyszli na równo, jeżeli nie, nie, nie więcej, nie? A też chodzi o to, że wiesz, świetlica ci nie zachoruje, czy wiesz, nie napisze ci rano, że a dzisiaj nie przyjdę, bo coś tam, więc ogólnie utwierdziło mnie to w tym, że to jest dobra decyzja. Oczywiście mnóstwo ludzi z naszego otoczenia mówi mi, że nasze dzieci są takie biedne, które w tej szkole siedzą i wiesz, i mi się po prostu ten nóż w kieszeni otwiera i już nawet, już nawet odpowiadam czasami, tak wiesz, aż miło mówię, że biedne to są inne dzieci, bo moje dzieci mają gdzie spać, mają co jeść, mają fajnych rodziców i wydaje mi się, że ogólnie są szczęśliwe, więc nie są biedne, okej? Okay? No,
2: no, ale rozumiem. Znaczy u nas... Y też był taki okres, że było odbierano o 18, bo ja w ogóle wracałam z pracy z drugiego końca miasta i po prostu gnałam z wywieszonym mięzorem, żeby w ogóle do tej 18, czasami o punkt 18 odbierałam. Mm. Ale w którymś momencie i też po koronie, jak możliwa już była praca zdalna, moje dzieci się zbuntowały, a, a ponieważ mogą też wracać praktycznie chyba od pierwszej czy od drugiej klasy same, to oczywiście mm. była nasza... Tak, tutaj generalnie to się dzieje dosyć szybko i Wystarczy, że po prostu jako rodzic dasz zgodę i zdaje się, że nawet od pierwszej klasy jest to, jest to możliwe za zgodą rodziców, że dziecko może sobie y, wrócić po prostu samo nie do, do domu, tu. jeśli oczywiście w tym domu ktoś czeka na nie. No i mówię o tym dlatego, że moje dzieci jak się zorientowały po koronie, że my w tym domu jesteśmy, a przynajmniej bywamy, a przynajmniej możemy być, no to bardzo szybko znajmiły nam, że one właściwie z tego hortu już zamier nie zamierzają kompletnie korzystać i... Na początku trochę ograniczyliśmy te godziny, a teraz po prostu przychodzą sobie, kiedy chcą. No tylko teraz już są w ogóle na tyle dłuższe, że po prostu mogą nawet, gdyby
0: nas nie było, to, to mogą zostać same w domu. Też się samo. Tutaj jest, we Włoszech jest tak, że chyba w świetle prawa do 12 roku życia nie możesz zostawić dziecka samego w domu. W sensie, że oczywiście, że możesz, ale jak coś się stanie, to odpowiadasz karnie
2: to znaczy to nie, nie chodzi o zostawianie jeszcze samego w domu, to jest tak, że dziecko może samo wrócić ze szkoły, tak? W, no, no tutaj, do domu, w którym ktoś na nie czeka. Tak? To mi się wydaje, że od
0: 12 roku życia być może, bo tu jest tak, że do podstawówka trwa 5 lat, czyli jak kończysz no to masz tam właśnie 10-11 i potem od drugiej klasy gimnazjum z tego co słyszę to już zaczynają same wracać, nie? Dzieciaki czasami w pierwszej, ale to musisz jakąś tam specjalną autoryzację Wystosować.
3: A tak właśnie na marginesie, znaczy do Justyna i Mary, zapytajcie swoich mężów, czy u nich też jest coś takiego, że wspominają lata 90., gdy byli dziećmi, czy oni też byli takimi dziećmi z wolnego wybiegu, które biegały z kluczem na szyi tak. i nikt się nie martwił, tak. i nikt się nie przyjmował tak. i nie było tak, aha, czyli to nie jest Polska, tylko jakaś paranoja. Nie że nagle nie. wszyscy czyhają, że będą te dzieci porwać i te dzieci nie, nie, nie. Po są nieogarnięte i one do 15 roku życia nie są w stanie same wrócić do szkoły. Nie, to jest jakby ogólno, może światowy to przesadzam, ale, ale... u nich też tak jest, nie, że jakby kiedyś było inaczej.
1: Ja, ja na przykład wracałam ze szkoły sama chyba od drugiej czy trzeciej klasy, ale ja, ja miałam bardzo blisko do szkoły i i nie musiałam przechodzić przez żadne ulice, tylko prze, przechodziłam przy blokach. To mi zajmowało. No, Zresztę, mi się u, nas wydaje... tylko,
0: u nas było tylko jedno przejście przez jedną ruchliwą ulicę, to wychodziła po prostu jakaś nauczycielka, wszystkie dzieciaki przez tę ulicę przeprowadzała, bo nawet kiedyś nie było jeszcze świateł, teraz są światła na tym skrzyżowaniu. I potem wszyscy się po prostu rozchodzili do domów. Tak. no Ale to była bo taka jedna wydaje...
2: Bo wydaje mi się, Kasia, że ten lęk nie tyle ma coś wspólnego z tym, że ktoś to dziecko porwie, tylko jednak chodzi o samochody. Choć jednak, że jest, że jest większy ruch, dużo niż jak my byliśmy dziećmi byliśmy i ludzie się byliśmy. po prostu boją, że to dziecko gdzieś tam w którymś momencie wpadnie pod koła.
1: U mnie jest tak, że Ayla mogłaby niby sama wracać, ale nie jest to możliwe, dlatego że ona nie chodzi do szkoły w tym samym miejscu, gdzie my mieszkamy, w tej samej wsi, tylko we wsi obok. To jest, nie wiem, 5 minut jazdy samochodem, ale nie ma, ponieważ to są wsie, tam są tylko pola, więc nie ma w ogóle żadnego chodnika, a poboczem drogi nie będzie szła, bo ja po prostu sobie tego nie wyobrażam, bo jest, po prostu jest niebezpiecznie. A gdyby chciała iść pieszo, nawet gdyby był chodnik, to by pewnie jej to zajęło dobre 20-25 minut, więc to jest
2: nie... Ale powiem Ci, to jest, to jest w ogóle super ciekawy temat, uważam, bo praktycznie wszyscy moi znajomi z Polski, jakich mam, nawet jeśli to dziecko ma blisko do szkoły, nawet jeśli to jest kilometr czy półtora kilometra, to wożą te dzieci samochodem. I teraz nie wiem właśnie, czy... No właśnie, bo to może być ta kwestia, że po prostu to jest ruchliwa ulica, którą dziecko musiałoby przekroczyć w którymś momencie i to jest to, a może być też po prostu to, że no wiesz, jakaś tam wygoda rodziców, którzy jadą do pracy i po prostu zwijają to dziecko po drodze ze sobą i odstawiają je. No Berlin jest super pod tym względem, że tutaj się dużo jeździ na rowerze, rzeczywiście. Ja nawet do przedszkola dzieciaki odstawiałam rowerem przyczepką. A później, jak były młodsze, to ja z nimi jeździłam też na rowerze. To nawet jak jechałam dalej do pracy, to też jechałam dalej do pracy rowerem. I one po prostu dojeżdżały do szkoły, ja je tam zostawiałam i jechałam dalej. Zwykle oczywiście znając mnie w niejakim pośpiechu. Więc tak, one musiały dosyć szybko nauczyć się przebierać
1: tymi pedałami szybko. Tak. Ja myślę, że Ja myślę, że gdybyśmy zostali Wiecie, bo to chodzi o, o to, jak się jest, gdzie się mieszka, tak? Ja mieszkam w, no, na wsi, bo, bo nie zostaliśmy w Cambridge. Gdybyśmy mie mieszkali w Cambridge, myślę, że nawet nie mielibyśmy samochodu i byśmy na pewno jeździli rowerami, bo Ayla zaczęła szkołę w Cambridge, zanim kupiliśmy dom i myśmy rzeczywiście albo chodzili z nią, odprowadzaliśmy ją do tej, pier do tej pierwszej klasy, albo y jeździliśmy rowerami. Ale teraz po prostu to, to, jest, to nie jest bezpieczne i nad tym ubolewam, bo nie, nie lubię tego jeść, ale się nie da inaczej. To jest
2: super ciekawe też dla mnie, Mary, bo mam rodzinę na wsi i tam też jest dokładnie ta sytuacja, o której ty mówisz, mi się wydawało, że to jest specyfika polskiej wsi, ale ewidentnie nie że właśnie nie ma tych chodników i faktycznie na wsi, gdzie teoretycznie masz więcej przestrzeni, więcej zieleni w natury. ogóle, gdzie natury, gdzie wydaje ci się, że tej natury bardziej można używać, właśnie dzieci są odwożone do szkoły albo, albo przynajmniej odprowadzane przez kogoś dorosłego, właśnie z tego względu, że jest droga, nie ma chodnika i praktycznie to dziecko nie ma się jak dostać do tej szkoły. Nie?
1: Gdybyśmy, gdybyśmy okay. dostali się do tej szkoły tutaj u nas we wsi, to na pewno to, to mielibyśmy ją 5 minut. Od domu i... Nie dostaliście się do lokalnej szkoły? Nie, bo, bo myśmy, To bo tutaj, tutaj jest rejonizacja, tak jak pewnie w innych krajach też, ale wtedy, kiedy składaliśmy aplikację o szkołę dla ID, mieszkaliśmy jeszcze w Cambridge i mieliśmy zamiar kupić dom poza Cambridge i mogliśmy ją przenieść do nowej szkoły dopiero wtedy, kiedy dostaliśmy właściwie de facto klucze do tego nowego domu już nam... to sprawdza? tak Tak, tak, tak. O Jezu. tak. Trzeba, trzeba przedstawić, no przynajmniej trzeba, trzeba mieszkać, rzeczywiście mieszkać w tym miejscu, gdzie, się, gdzie to dziecko ma chodzić do szkoły. W związku z tym mogliśmy ją przenieść tylko dopiero, kiedy skończyliśmy te wszystkie formalności związane z kupnem domu i faktycznie ten dom był już nasz. I wtedy się okazało, że ta szkoła tutaj lokalna w naszej wsi już jest, już ma pełen komplet, nie jest w stanie przyjąć nowego dziecka. W związku z tym najbliższa szkoła była, to była ta szkoła w następnej wsi i tam były na szczęście miejsca. W związku z tym Ayla, Ayla tam została. Już nie chcieliśmy jej potem przenosić jeszcze raz. Więc to było do, najbardziej stresujące tak naprawdę w tym
0: całym procesie. I Katy, jeszcze nie powiedziałaś, w jakim wieku dzieci do szkoły idą w Niemczech?
2: U nas to w ogóle było tak, że my jakoś mieliśmy dzieci wysyłane w trakcie reformy i to się zmieniło. To jest tak, że to dziecko musi mieć skończone 6 lat w momencie, kiedy byłoby, szłoby do szkoły i decyduje. W, w, w momencie, kiedy do szkoły szła Jadzia, decydował rocznik, a w momencie, kiedy do szkoły szedł. Z decydował fakt, czy to dziecko ma skończony szósty rok życia do pierwszego do października. To znaczy właściwie do 30 września, tak, dokładnie. Uh -huh. A ponieważ Staszek jest z pierwszego października, to on nie... de facto musiałby pójść rok później, o, według nowego systemu. No. No. I ja, uh -huh. ponieważ nie chciałam mieć większej przerwy pomiędzy nimi, niż te dwa lata, które realnie pomiędzy nimi są, tak, bo ja z uh -huh. końca tego, tego miesiąca października a Stachu jest z samego początku, to poszłam z nim do specjalnej przychodni na badania, żeby stwierdzić, czy on mimo, że ma 5 lat, może jednak pójść do szkoły ten rok wcześniej. No Stachu poszedł jako pięciolatek i on też jest najmłodszy ze swojej klasy.
1: Aila jest jedną z najmłodszych u siebie, bo u nas jest tak, że dziecko musi skończyć 4 lata chyba do końca sierpnia. I wtedy a Ayla jest z końca lipca. A Riley jest z początku lipca, więc ja będę miała kolejnego młodego, kolejne najmłodsze dziecko w klasie, albo jedno z młodszych przynajmniej. No, I
0: urodziny na, na
1: wakacjach. To znaczy wakacje u nas się zaczynają później niż na przykład w Polsce, więc...
0: Kiedy jest, to tak, pierwszy, pierwszy dzień roku szkolnego w Polsce, no to jest teoretycznie pierwszy września, ale jak już Kasia opowiadała, w tym roku to będzie czwarty. We Włoszech to jest zawsze poniedziałek, który jest najbliżej 10 września. Czyli oh, w tym oh. roku y, 10 września wypada w niedzielę, mm -hmm. więc rok szkolny zaczyna się 11 września, a pierwsze klasy, przynajmniej w tej szkole, do której idą moje dzieci, zaczynają dzień później, czyli 12 września. A kiedy 3... zaczynają
2: się wakacje, Justyna, w takim razie?
3: Wakacje zaczynają się
0: 10 czerwca.
2: To macie krótki
1: rok szkolny?
0: Ale wiecie, co jest, wiecie jaka jest różnica? Przynajmniej z tego, co ja kojarzę z mojej kariery sz szkoły w Polsce, że tutaj naprawdę jest tak, że oni do 10 czerwca mają lekcje, mają sprawdziane, są odpytywani. Mhm. Tu są, wiesz, jak, jak słucham moich koleżanek w pracy, to są dzieciaki, które na przykład, nie wiem, 9 czerwca jeszcze mają jakieś klasówki czy coś. I tu jest tak, że jak się kończy ten rok szkolny, to jeszcze nie masz ocen. Te oceny się pojawiają jakoś tak, tydzień, dwa tygodnie potem. Okay. Więc, wiesz, no jest krótszy rok szkolny, ale też e, nie wiem, czy w Polsce jeszcze jest tak jest, no ale w Polsce, no to wiecie, ten ostatni miesiąc, to tak naprawdę to zawsze było takie.
2: Bambi myślę, jest. że w ogóle myślę, że dotykamy ciekawego tematu w ogóle początków i końców roków szkolnych, bo dla mnie pierwszym szokiem, jakiego doznałam tutaj. To był szok, który polegał na tym, że w Niemczech tak naprawdę z wielką pompą obchodzi się tylko pierwszy dzień pierwszego roku szkolnego dziecka. To znaczy to einschulung, kiedy dziecko idzie do podstawówki, to jest rzeczywiście wielka feta i w ogóle to są te e, schulte, ten, e, które dzieci dostają e, od swoich bliskich, wypełnione w ogóle rzeczami do szkoły i słodyczami w ogóle wszystkimi. To jest ubranie na galowo, zdjęcia, obiady rodzinne, impreza, w ogóle nie wiadomo co. Natomiast każdy inny początek roku to jest po prostu zwykły dzień. Nie ma żadnego ubrania w ogóle na galowo, nie ma żadnego apelu, nie ma w ogóle. To jest po prostu pierwszy dzień szkoły, tak? To w ogóle po prostu nikt się tym nie interesuje. Tak samo ostatni dzień szkoły to też nie jest w ogóle żadne, nie wiem, nie wiadomo co. I, i A to nie jest szkoda, tak jak Nie wszystko,
3: jakby już jakby, ja pamiętam sobie początki końca roku szkolnego, że to jest takie jednak, że to jest uroczystość, że to jest coś, jakiś taki, wiecie, taki próg, tak? Tak, Który jest tak. ważny i jest powodem do świętowania. Tak, to Więc...
2: prawda. Mi te, tego też znaczy nie wiem, czy mi brakuje, bo wiadomo, że to jest dla rodziców jakaś dodatkowa rzecz, bo te dzieci pewnie tam wtedy też trzeba jakoś bardziej kupić i ubrać na te pierwsze dni każdego roku szkolnego. Natomiast tutaj po prostu, po prostu tego nie ma. tak? Także mówię, jest feta tylko na, na pierwszy dzień, na Einschulung, a poza tym już
0: później jest... A kiedy się zaczyna rok szkolny?
2: Rok szkolny zaczyna się różnie Generalnie jest tak, że jest 6 tygodni wakacji I co roku jest trochę inaczej W tym roku na przykład wyszło to Pod koniec sierpnia Początek roku szkolnego Natomiast zdarzało się już też tak, że Dzieciaki szły w połowie praktycznie sierpnia Pewnie też są jakieś takie zasady O których Ty mówisz, które pewnie powinnam mhm. zgłębić A ich nie zgłębiłam, tylko zawsze Sprawdzam jak długo trwa rok szkolny w danym roku I kiedy mam te dzieci do szkoły wysłać Ale tak to nie, nie jest to 1 września na pewno.
3: Czy w Anglii i Włoszech też są te takie przerwy dwutygodniowe w, w ciągu mhm. w jesień, na jesień, na wiosnę a nie tylko tak jak u nas ferie zimowe? Mhm.
0: Nie, tak. tutaj są w Włoszech są dwa tygodnie wolnego między Bożym Narodzeniem a 6 stycznia no to są takie bite dwa tygodnie potem są trzy dni wolnego na karnawał co przypada na środę popielcową, ostatki i poniedziałek przed, licząc wstecz. I tak myślę, że tydzień na, na Wielkanoc i tyle. No i plus jakieś takie święta narodowe tutaj są 1 maja, 25 kwietnia, 2 czerwca, i 8, no 1 listopada i 8 grudnia. I to tyle.
1: To u nas jest bardzo dużo bardzo dużo wakacji. Rok szkolny się zaczyna no, na, najczęściej pierwszy, pierwszy tydzień września. Wiadomo, teraz w tym roku akurat pierwszy września to, to jest, był piątek, więc zaczynamy 4 września, ale dużo szkół ma na przykład pierwszy dzień wolny i to jest taki dzień, który się nazywa personal development i to jest taki dzień, kiedy nauczyciele mogą odbyć jakieś szkolenia, przygotować się i tak dalej, i tak dalej. Wtedy dzieci nie idą do szkoły, ale w tym roku zaczynamy 4 września potem już w, list, nie, nie w listopadzie, w październiku jest tydzień wolnego. Te wolne tygodnie się nazywają half term. I, w październiku? Tak, w październiku. Bo to jest half Tak. To się różni w zależności od tego, w jakim hrab, hrabstwie się mieszka. Więc, i Te daty są trochę ruchome, więc trzeba co roku sprawdzać, kiedy szkoła też to publikuje na swojej stronie ale jest właśnie gdzieś tam w październiku, ja wiem, tak po sześciu tygodniach już mają pierwszy tydzień wolnego, potem chyba jest następny na święta, to są jakieś dobre dwa tygodnie, potem jest coś w lutym, potem są dwa tygodnie w Wielkanoc, czy tam w okolicach Wielkanocy, potem w maju, tak, tydzień, I potem, i potem rok szkolny się kończy, Dość późno, bo w połowie lipca. I potem są mniej więcej 6 sześć, sześć tygodni tych wakacji. No to to
0: jest tak, wiesz, to jest bardziej rozkładane w ciągu roku, nie? Bo tutaj jak dzieciaki uh -huh. kończą 10 czerwca i zaczynają 10 września. No to, to mają różne programy.
2: Co robią rodzice z tymi dziećmi? bo to jest No rodzice to jest ogólnie to za,
0: bólą za, za pół jak ktoś ma dziadków, jakieś tam, wiesz, możliwości w rodzinie, no to te dzieci siedzą właśnie w takich sytuacjach. Dużo ludzi ma jakieś takie domy nad morzem albo w górach, znaczy domy, mieszkanka jakieś czy coś, więc tam na przykład bardzo jest popularne, że właśnie w czerwcu, jak powiedziesz na przykład, nie wiem, nad morze, no to 80% włoskich turystów to będą właśnie dzieci z dziadkami. No i tak jakoś, wiesz, do, do, bo, bo przy tym wszystkim rodzice ogólnie mają Większość jednak nadal ma tradycyjnie urlop w sierpniu, trzy tygodniowy, nie? więc to są trzy tygodnie versus trzy miesiące. No i ja ogólnie zapowiedziałam już swoim rodzicom i rodzeństwu, że od przyszłego roku będą trzy tygodnie więcej do zagospodarowania, więc mają sobie nie planować, mają planować sobie wakacje w uzgodnieniu ze mną. U nas, jest, mm -hmm. u nas
1: jest generalnie tyle tych wakacji w ciągu roku i one są, to jest fajne, że to jest rozłożone, bo dzieci mogą odpocząć, ale to jest, to jest jednak problem, co z, co z tymi dziećmi zrobić. Co Jak z nimi to zrobić, nie? No bo to też jest tak. tak, że
0: na przykład w pracy jest łatwo by ci było wziąć urlop też, który jest w tych terminach, kiedy ona ma wolne w szkole?
1: Tak, bo ja mam, bo ja mam dosyć, mm -hmm. oni są bardzo elastyczni, ale problem jest taki, że tych wakacji jest tyle, że nawet jeśli twoje rodziców poświęciłoby cały swój urlop, to i tak nie pokryliby.
0: No, i tak, no, no, ich, no dokładnie. To i tak samo
1: Nie mówiąc już o tym, że, no, ja nie chcę brać wakacji w październiku, bo <śmiech> ja wolę sobie je zostawić, na przykład na Wielkanoc, czy na, czy na, no, wakacje, czy na, wakacje, wakacje, tak, czyli na lato. Ale nie ma, ale nie ma też tyle tych półkolon, są jakieś półkolonie, ale wiadomo, to jest dodatkowy koszt i nie wszystkich na to stać i Pół biedy, jeśli te dzieci są już takie trochę starsze i sobie mogą się zająć sobą. I teraz, tak jak Ika mówiłaś, po koronie jest trochę łatwiej, bo się pracuje z domu więcej. Przynajmniej u nas tak jest, że my pracujemy głównie z domu, więc nie masz takiego problemu. Ale kiedy Aila była młodsza, to naprawdę było, było ciężko i zorganizować jakoś ten czas.
0: Ja jeszcze chciałam ty... tylko dopowiedzieć... Że to, że we Włoszech jest tyle wolnego, że to wypada na te najgorętsze miesiące w roku i to ogólnie też jest tak właśnie niby tłumaczone, że to po prostu to od zawsze są te miesiące, kiedy naprawdę jest gorąco, więc trudno te dzieci trzymać w szkołach, które z reguły nie mają klimatyzacji, nie? znaczy nie mają systemu klimatyzacji. Nie, no dla mnie to jest, no, to jest sensowne, najtyle, nie? faktycznie.
2: Ale a propos tego, co ty mówiłaś, Marysia, to dla mnie jest to ciekawe, ponieważ ja tutaj odkryłam październik. Właśnie przez to, że nasze dzieci mamy dwa tygodnie wakacji w październiku, to my zaczęliśmy brać urlopy właśnie w tym okresie i odkryliśmy, że to jest super fajny okres na jeżdżenie gdzieś, tak? Bo nie wiem, jak polecisz sobie do Włoch w październiku, to jest właściwie przyjemnie ciepło. Jest już poza sezonem, więc nie ma jakichś dzikich tłumów. I dla mnie ten październik to okazał się jakimś po prostu objawieniem. Ubolewam teraz okropnie nad tym, że ponieważ Jadzia, moja starsza córka, jest teraz w szkole sportowej i ona część swoich wakacji ma zajętą treningami, w tym roku okazało się, że od ósmej klasy, czyli od klasy, w której ona się teraz znajduje, już w ogóle nie mają ferii październikowych, ponieważ mają w tym czasie treningi, czyli ona nigdzie nie, nie, nie wyjedzie w tym czasie przez te całe dwa tygodnie. I nagle po prostu straciliśmy super fajny czas na wyjazdy. Tak, to mnie też prowadzi do systemów szkolnych, jeśli chodzi o lata, ty chyba Mary już też coś o tym powiedziałaś, nie? Że, tam, że podstawówka to jest 5 lat, czy Justyna powiedziała, że podstawówka to jest 5 lat, nie Wiem, pamiętam? Tutaj, bo tutaj podstawówka to jest 6 lat i później jest jakby kolejny etap, znowu jest 6 lat, nie? Czyli, czyli na przykład Jadzia będąc teraz w 8 klasie jest de facto w drugiej, w drugiej klasie gimnazjum. Tak jak my bo byśmy... Bo gimnazjum już nie, nie, nie ma. W Polsce... E, tak, ale to jest, no tylko że no, no, to, 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 to też nie jest gimnazjum, w sumie to jest takie połączenie gimnazjum i liceum, bo to się kończy e, maturą.
0: Nie, to we Włoszech jest 5 plus 3 plus 5, czyli podstawówka, gimnazjum i potem liceum, czy tam szkoła ponadgimnazjalna.
1: Ja przyznam, że ja się w ogóle nie orientuję, bo ja, że tak powiem, żyję chwilą, a ja teraz zacznie ostatnią klasę podstawówki, czyli year 6. I potem od przyszłego roku będzie w, w szkole średniej, w secondary school, już wtedy będzie jeździć autobusem, wiecie podjeżdża autobus po dzieci i wiezie je wszystkie w jedno, miejsc, w jedno miejsce i potem je odwozi na miejsce. I te dzieci biedne starczą na tych przystankach mhm. od 7.30 mniej więcej. W mundurkach. Właśnie. W, w mundurkach, i... tak, tak. A właśnie, bo, tak. bo, w, Anglii, bo w Anglii są mundurki, i jak, co, co bardzo ułatwia sprawę, bo... Nie, nie trzeba się zastanawiać, czy tam się wykłóca z dzieckiem, co ona ma rano na siebie założyć. Każda szkoła ma jakiś tam system, jakie kolory są akceptowalne. Mm. U nas to są szary, czarny, granatowy, wiadomo, białe, bluzki. Te ubrania można kupić w każdym wielkim, większym supermarkecie. Niekoniecznie. Potem szanę, zalegają to... w
3: polskich ściuchandach. Tak? I nikt ich, ich nie kupuje. no tak.
0: Ale wiecie no. co, wydaje mi się, że, że przez to właśnie przez ten system mundurkowy w Anglii wydaje mi się, że angielscy mężczyźni naturalnie czują się w koszulach. Nie macie takiego wrażenia?
1: Przezwyczajnie możliwe. możliwe.
0: Że mają tak, jak no. gdyby wiesz, zakładają koszulę i tak mm, jak drugie, druga skóra, no.
3: Myślę, że Włosi
1: też koszule doszło dosyć jakby. Norszalską. Włosi Nie mają. O Polakach się nie
0: wypowiada.
1: Sorry, ja myślę, że to jest dobry pomysł, te mundurki tutaj, dlatego, że nie ma, nie ma, wiecie, nie ma tych um, takich wyrw, jeśli chodzi o to, które dziecko ma jakiej, wiecie, marki ubrania, jakiej to są jakości ubrania jakieś tam trendy. Wszystkie wyglądają w sumie bardzo, bardzo podobnie. To, muszę przyznać, mi się bardzo, bardzo podoba.
0: We włosach nie ma mundurków, ale są fartuszki. I to też jest tak, że czasami jest tak, że to szkoła cię określa w jakim kolorze to ma być. te takie One są często są w podstawówce, są często w kratkę taką wisi w różnych kolorach, albo jednokolorowe po prostu tam z logo szkoły i tak dalej, nie? I to się to są takie dla chłopców to są takie jakby do, do bioder, a dziewczynki mają takie trochę dłuższe, tak do, takie już Ala sukienki powiedzmy do połowy uda.
2: Niemczech nie ma mundurków, chyba, że to jest jakaś szkoła prywatna, nie wiem, jakaś... Ciekawe e, Chyba, że to jest jakaś szkoła prywatna. Nie ma, a, ale jak powiedziałaś Mary, że nie ma wykłócenia się z dzieckiem, to pomyślałam sobie, że właśnie taki mundurek załatwiłby mi bardzo wiele poranków, kiedy to po prostu stoisz przed tym dzieckiem i mówisz błagam, ty już musisz wyjść. A to dziecko nadal, nie wiem debatuje z Tobą, czy założy długie, czy krótkie spodnie, tak? bo mamy okres przecież przejściowy pomiędzy latem a jesienią i w naszym przypadku jest temat niekończących się dyskusji.
1: Tutaj też jest, mimo mundurków, dalej, dalej jest problem, kiedy już koniec rajstop i początek pod kolanówek, kiedy trzeba już zacząć nosić te rajstopy, kiedy można założyć już mundurek letni, który jest, tak jak Justyna mówiłaś, Taką właśnie kratkę wisi u nas w taką biało-niebieską. Biało Więc wciąż, wciąż są kłótnie, nie chcecie zmartwić Ika.
2: Okej, okay, czyli rozumiem, że nie ma ratunku, nie, niezależnie od tego, jaki jest nie. system, Dziś i tak <laughs> znajdą powód, żeby po prostu zamienić swoje życie w piekło rano.
3: Ja chciałam tak, jeszcze no. wrócić do tego tematu wakacji w Niemczech, czy wolnych tych dni. Ika, czy to jest rzeczywiście prawda, że. Jeżeli byś na przykład 5 listopada pojawiła się z dziećmi na lotnisku, że lecicie do Bajorkę, to ktoś cię może cofnąć i zapytać, dlaczego te dzieci nie są w szkole? Bo na serio już kilka razy słyszałam takie historie, że jest jakby bardzo surowe podejście do tego, że dzieciak nie jest w szkole, gdy powinien być w szkole, macie tyle wakacji, że nie zabiera się dzieci na wakacje, bo jest nie wiem, taniej, albo rodzice mają urlop w tym czasie. Co w Polsce to znaczy...
2: się zdarza. Ja nie wiem, czy ktoś by mnie cofnął, ale ja bym nigdy nie śmiała spróbować, bo ja po prostu wiem, że nie wolno. A jak nie wolno, to nie wolno i nikt tego nie robi i ja po prostu wiem, że...
0: Wychodzi na że niemiecki system edukacji ogólnie poradził sobie najlepiej z wychowaniem i kinem.
2: <śmiech>
0: tak, to wygląda. Tak, ta to
2: wygląda. Ja, jestem, ja jestem bardzo wychowana i po prostu wiem, że mi nie wolno dziecka zabrać w innym okresie niż przewidziane Właśnie ferien, i tylko wtedy to dziecko z tej szkoły zabieram. Jestem totalnie steroryzowana. Zdarzało nam się wielokrotnie, że ponieważ czasami jeździmy na wakacje ze znajomymi z Polski, i, i czasami nam się pokrywają w jakimś stopniu te okresy wolnego, a czasami nie, że zastanawialiśmy się nad jakąś możliwością wykradzenia jednego dnia czy dwóch, ale nigdy się na to nie zdecydowaliśmy, ponieważ wiemy, że nie wolno. Ale tak jak mówię, ponieważ nigdy nie spróbowałam, to nie wiem, jakie właściwie, nawet nie wiem, jakie groszą konsekwencje za to. W sumie, czy Jugendamt dopadłby mnie zaraz następnego dnia, jeszcze na lotnisku, czy jeszcze na lotnisku, nie, nie mam zielonego pojęcia. No.
1: Wyrwał ci dzieci i wtłoczył do szkoły. Na
2: sygnale. Ja ja sygnale.
1: Mam, że w I Anglii icha, jest tak samo. No. No, no. Ja Aha, też, to też to. jestem bardzo grzeczna i wiem, że nie wolno. I zawsze jeśli mówię o tym komuś z Polski, to zawsze ludzie mówią, ale jak ty sobie nie możesz wziąć dziecko ze szkoły, kiedy chcesz? No właśnie nie wolno, dlatego że można dać karę, jeśli nie jest to jakieś usprawiedliwione, um, usprawiedliwiona nieobecność. Wiem, że ludzie na pewno kombinują, ale ogólnie jest przyjęte, że są wakacje na wyjazdy, nie ma czegoś takiego, że sobie jest samowolka i się sobie mówi, ok, biorę dziecko dwa dni przed wakacjami, żeby po właśnie na naprzy... lot. I oczywiście, jak wiadomo, loty są odpowiednio drogie. Jak się tylko zaczyna half term, to od razu ceny idą w górę, no ale niestety trze trzeba, trzeba się z tym jakoś tam pogodzić. I ja osobiście raz tylko skorzystałam z, z takiej dyspensy w tym roku, kiedy Ayla leciała do Nowej Zelandii z moim mężem odwiedzić po raz pierwszy. Nowozelandzką rodzinę i szkoła nam jak gdyby dała tą mm. dispensę i, i nie dostaliśmy kary, ale kary są wydaje mi się, że to jest jakieś 60 funtów za dzień. W ogóle oni mają tutaj fioła na punkcie mm, nie tylko punktualności, ale właśnie też tego attendance, czyli frekwencji i bardzo, bardzo, bardzo pilnują tego i na koniec roku przedstawiają tam procentowo, ile, 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 tak. ile procent twoje dziecko tak, tak. uczęszczało. Masz, tak,
2: Tutaj też tak. to jest co więcej, również spóźnienia są wylistowane. Mm -hmm. Tak, ja w tej tutaj, Polsce, jak podejmować się ja w tej jest cudownie. Jednak jestem,
1: gdzie powinno być. To przechodzi, przez, to prze, to przechodzi przez, uh, przez tak zwany office, czyli, czyli nie, wchodzi no przez, nie wchodzi przez jakby, podwórko szkolne, tylko musi wejść tym wejściem, gdzie siedzą panie recepcjonistki w, w takim szkolnym, jak gdyby biurze. I tam trzeba podać powód spóźnienia. Tak, no tutaj też Potem nie pani, panie, panie prowadzą dziecko do klasy, więc spóźniłam Jest. się, po prostu jestem taką osobą, co się spóźnia.
0: <laughs> I co więcej, moja mama i mój tato też są takimi osobami.
2: I tym akcentem kończymy. Dziękujemy za wysłuchanie pierwszego odcinka naszego podcastu Sałatka czyli Matki na Emigracji, tudzież za skonsumowanie naszej pierwszej sałatki. W kolejnym odcinku będziemy zajmować się tematem pogody jesiennej, zdrowia i oczywiście mitycznej polskiej czapeczki, którą dziecko zawsze jesienią i zimą powinno mieć na głowie. Będzie nam oczywiście bardzo miło, jeśli podzielicie się z nami swoimi wrażeniami, a także doświadczeniami. Możecie to zrobić w komentarzach, albo możecie to zrobić także na naszym koncie instagramowym, które nazywa się tak samo jak nasz podcast. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia następnym razem.